0: 38 я бригада встала, разошлась, кто к мешалки, кто за водой, кто к арматуре. Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104 е вряд ли минут 20, а день рабочий, зимний, укороченный, был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко. «Эх, Буранов давно нет!» — вздохнул краснолицый, упитанный латыш Кильдикс. «За всю зиму не Бурана! Что за зима?» «Да, Буранов, Буранов!» — перевздохнула бригада. «Когда задует в местности здешний Буран, так не то, что на работу не ведут, а из барака вывести боятся. От барака до столовой, если веревку не протянешь, то и заблудишься». Замерзнет арестант в снегу, так пес его ешь. А ну-ка убежит. Случаи были: снег при буране мелочки-мелочки, а в сугроб ложится как прессует его кто? По такому сугробу через проволоку переметанному и уходили. Недалеко, правда? От бурана, если рассудить, пользы никакой. Сидят зеки под замком, уголь не вовремя. Тепло из барака выдует. Муки в лагерь не подвезут, хлеба нет. Там, смотришь, и на кухне не справились. А сколько бы буран тот ни дул, Три или дня, неделю ли, Эти дни засчитывают за выходные И столько воскресений подряд на работу выгонят. А все равно любят зеки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернет, Все на небо запрокидываются. Материальчику бы, материальчику, снежку значит. Потому что от поземки никогда бура настоящего не разыграется. Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули. Тут в зал вошел и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники, что-то делать надо, и быстро. Так, огляделся Тюрин. Все здесь, 104 четвертое. И не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих до Клевшина с гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Еще двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Еще двоим велел в зале том печь топить, углем и досок спереть, поколоть, и одному цемент на санках туда вести, и двоим воду носить, а двоим песок, и еще одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать». И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильдекс, Первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал. Вот что, ребята. А был не старше их, но привычка такая у него была, ребята. С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть. Там, где осенью шестая бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там три окна больших. Их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам еще людей на помощь дам. Только думайте, чем забить. Машинный зал будет нам и растворная, и обогревалка. Не нагреем, померзнем, как собаки. Поняли? И, может быть, еще б чего сказал, да прибежал за ним гопчик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросенок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не дает. Дерутся. И Тюрин умахнул туда как не тяжко было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это, и важно было переступить только его. Шухов и Кильдикс посмотрели друг на друга. Они не раз уже работали вдвоем и уважали друг в друге и плотника, и каменщика. Издобыть на снегу на голом, чем окна тебе зашить, не было легко. Но Кильдикс сказал «Ваня!» Там, где дома сборные, знаю я такое местечко, лежит здоровый рулон Толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнем? Кильдикс, хотя и латыш, но русский знает как родной. У них рядом деревня была старообрядческая. сыздетство и научился. А в лагерях Кильдикс только два года, но уже все понимает. Не выкусишь, не выпросишь. Зовут Кильдикс Аян. Шухов тоже зовет его Ваня. Решили идти за Толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок – большое дело для каменщика, если он по руке и легок. Однако на каждом объекте такой порядок. Весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь – это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика, и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает. А утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнали б сегодня 104-ю с городок и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в щелку пальцы засунул, вот он вытянул. Шухов и Кильдикс вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шел от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане. А по бокам солнца вставали кесь столбы. Не столбы ли? Кивнул Шухов Кильдиксу. А нам столбы не мешают, отмахнулся Кильдикс и засмеялся. Лишь бы от столба до столба колючку не натянули. Ты вот что, смотри. Кильдикс без шутки слова не знает. Зато его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают, как. Ну, правда, питается Кильдикс нормально. Две посылки каждый месяц. Румяный, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить? Их его объекта зона здорова. Пока пройдешь через всю. Попались по дороге из 82-й бригады ребятишки. Опять их ямки долбать заставили. Ямки нужны невелики, 50 на 50 и глубины 50. Да земля-то и летом, как камень, а сейчас морозом схваченная, пойди ее угрызи. Долбают ее киркой, скользит кирка, и только искры сыплются, а земля не крошки. Стоят ребятки, каждый над своей ямкой, оглянутся, греться им негде, отойти не велят, давай опять за кирку. От нее все тепло. Увидел среди них шухов знакомого одного, Вятича, и посоветовал. Вы бы, слышь, землерубы над каждой ямкой теплянку развели, она б и оттаяла, земля-то. Не велят", вздохнул Вятич. Дров не дают. Найти надо. А Кильдик столько плюнул. Ну скажи, Ваня, если б начальство умное было, разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать? Еще Кильдикс выругался несколько раз неразборчиво и смолк. На морозе не разговоришься. Шли они дальше и дальше и подошли к тому месту, где под снегом были погребены щиты сборных домов. С Кильдиксом Шухов любит работать. У него одно только плохо. Не курит. И табаку в его посылках не бывает. И правда, приметчив Кильдикс. Приподняли вдвоем доску, другую, а под них... Толя рулон закатан. Вынули. Теперь как нести. Свышки заметят это ничто. У попок только та забота, чтобы зеки не разбежались, а внутри рабочей зоны хоть все щиты на щепки поруби. И надзиратель лагерный, если навстречу попадется, тоже ничто. Он сам приглядывается, чтоб ему в хозяйство пошло. И работягам всем на эти сборные дома наплевать, и бригадирам тоже. Печется об них только прораб вольный, да десятник из зеков, да Шкуропатенко долговязый. Никто он, Шкуропатенко, просто зэк, но душа вертухайская. Выписывают ему наряд по временку за то одно, что он сборные дома от зеков караулит, не дает растаскивать. Вот этот-то Шкуропатенко их, скорее всего, на открытом прозоре и подловит. «Вот что, Ваня, плашмя нести нельзя», – придумал Шухов давай его стаймя в обнимку возьмем и пойдем так легонько с собой прикрывая издаля не разберет ладно придумал шухов взять рулон неудобно так не взяли а стиснули между собой как человека третьего и пошли и со стороны только и увидишь что два человека идут плотно а потом на окнах прораб увидит этот толь все одно догадается высказал шухов а мы при чем? Удивился Кильдикс. Пришли на ТЭЦ, а уж там, мол, было так. Неужто срывать? И то верно. Ну, пальцы в худых рукавицах окостенели, прям совсем не слышно. А валенок левый держит. Валенки это главное. Руки в работе разойдутся. Прошли целиною снежной. Вышли на санный полос от инструменталки к ТЭЦ. Должно быть, Цемент вперед провезли. Тец стоит на бугре, а за ней зона кончается. Давно уж на Тец никто не бывал, Все подступы к ней снегом ровным опеленаты. А Тем ясней полос санный и тропка свежая, Глубокие следы, наши прошли. И чистят уже лопатами деревянными около Тец И дорогу для машины. Хорошо бы подъемничек на Тец работал, да там мотор перегорел, и с тех пор, кажись, не чинили. Это опять значит, на второй этаж все на себе. Раствор и шлакоблоки. Стоял отец два месяца, как скелет серый, в снегу покинутая. А вот пришла 104 четвертая. И в чем ее души держатся? Брюхи пустые, поясами брезентовыми затянуты. Морозяка трещит, ни обогревалки, ни огня искорки. А все ж пришла сто четвертая, и опять жизнь начинается. У самого входа в машинный зал развалился ящик растворный. Он дряхлый был, ящик. Шухов и не чаял, что его донесут целым. Бригадир поматюгался для порядка, но видит, никто не виноват. А тут катят кильдик с Шуховым, толь меж собой несут. Обрадовался бригадир и сейчас перестановку затеял. Шухову трубу к печке ладить, Чтоб скорее растопить, Кильдиксу ящик чинить, А эстонцы ему два на помощь, А сеньки к левшину на топор И планок долгих наколоть, Чтоб на них толь набивать. Толь-то уже окна в два раза. Откуда планок брать? Чтобы обогревалку сделать, На это прораб досок не выпишет. Оглянулся бригадир, И все оглянулись, один выход. Отбить пару досок, что, как перила к трапам на второй этаж пристроены. Ходить, не зевать, так не свалишься. А что ж делать? Кажется, чего бы Зеку 10 лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша. Да не выйдет. На то придумана бригада. Да не такая бригада, как на воле, где Иван Иванычу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада это такое устройство, чтоб не начальство зеков понукало, а зеки друг друга. Тут так. Или всем дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падла. А еще подожмет такой момент, как сейчас. Тем более не рассидишься. Волен-неволен, а скачи-допрыгай, поворачивайся. Если через два часа обогревалки себе не сделаем, пропадем тут все нахрен. Инструмент Павло принес уже, только разбирай. И труб несколько. По жестяному делу инструмента, правда, нет, но есть молоточек слесарный да топорик. Как-нибудь. Похлопает Шухов рукавицами друг об друга и составляет трубы и оббивает в стыках. Опять похлопает и опять оббивает. А мастерок тут же и спрятал недалеко. Хоть в бригаде люди свои, а подменить могут. Тот же и Кильдикс. И как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал, как ему колено трубные составить и вывести, чтоб не дымило. Гопчика послал проволоку искать, подвесить трубу у окна на выходе. А в углу еще приземистая печь есть с кирпичным выводом. У ней плита железная поверху. Она калится, и на ней песок отмерзает и сохнет. Так ту печь растопили, и на нее кавторанг с Фитюковым носилками песок носят. Чтоб носилки носить ума не надо. Вот и ставит бригадир на ту работу бывших начальников. Фетюков кесь, в какой-то конторе большим начальником был. На машине ездил. Фетюков по первым дням на кавторанга даже хвост поднял, покрикивал. Но к ему двинул в зубы раз, на то мы поладили. Уж к печи с песком сунулись ребята греться, но бригадир предупредил. «Эх, сейчас кого-то в лоб огрею, оборудуйте сперва». «Битой собаке только плеть покажи». И мороз лют, но бригадир лютей. Разошлись ребята опять по работам. А бригадир, слышит Шухов, тихо, Павлу. «Ты оставайся тут, держи крепко». Мне сейчас процентовку закрывать идти. От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный, тот не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано, докажи, что сделано. За что дешево платят, а верни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блад с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо. А разобраться, для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребает, да своим лейтенантом премии выписывает. К тому ж волковому за его плетку. А тебе хлеба 200 грамм лишних в вечер. 200 грамм жизнью правят. На 200 граммах Беломор канал построен.